0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J Lübke und Julian Hügelmeier. <hört> Seid ihr soweit? Happy, Happy birthday, birthday to you, Happy Birthday to. Birthday you. to, you. Happy birthday to Happy birthday, liebe Wedding Bros. Happy birthday to you. Wundervoll. Ein Jahr Wedding, Bros, und ihr seid live dabei. Immer bei noch dabei. Spotify, Apple Podcast. Wer hätte das gedacht? Also herzlichen Glückwunsch auch an euch, genau, wenn ihr dieses eine Jahr mit uns hier. Überstanden habt, lieber Jakob, wer hätte das gedacht, dass wir nach einem Jahr wieder oder immer noch hier sitzen und über das Thema Hochzeit sprechen? Und ähm, es kommt mir vor, als wäre es gestern, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Und ist es ist so. Wir haben so viel gelernt im letzten Jahr und äh, auch heute werden wir wieder eine ganze Menge lernen. Wir werden mit euch gemeinsam Geburtstag feiern in unserer Mai-Ausgabe 2021. -20. Und der Herr, der uns mit dieser wunderschönen Melodika eingestimmt hat, den möchte ich euch natürlich vorstellen an dieser Stelle. Er ist der Jan Ulrich in Osnabrück, der in seiner Freizeit neuerdings auch ganz gerne mal den Joggern mit dem Fahrrad hinterherfährt. Er ist der Trendsetter in der Jack Wolfskin Community, der süßeste Hunde-Daddy Osnabrücks, Grillmaster und... Mein absoluter Lieblingshochzeitsmusiker, lieber Jakob J. Lübcke. Schön, dass du wieder da bist. Und mit dabei bist. Großartig, lieber Julian, äh, vielen Dank für diese zauberhafte Anmoderation. Äh, ich muss mir offensichtlich wieder auf die To-Do-Liste schreiben, besser für Anmoderationen vorbereitet zu sein, um dich immer so hemmungslos äh, auf den Semmel zu kriegen. Von daher schön, dass auch du dabei bist. Äh, ich meine, das Goldkehlchen Osnabrück vielmehr muss man ja gar nicht sagen. Es ist allen klar, um wen es geht. Julian Hügelmeier normalerweise als DJ und Hochzeitsredner unterwegs und ich äh, freue mich sehr, dass wir hier unser erstes Mal einer Podcast-Aufnahme gemeinsam hatten mit den Wedding Bros. Und das ist ein Jahr her. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Absolut. Und äh, du musst dir sowieso jetzt keine große Mühe geben. Das ist nicht schlimm, dass du dich äh, da mal wieder nicht vorbereitet hast. Ähm, unsere Geburtstagsfeier hast du ja gerade eigentlich schon so ein bisschen versaut. Also, Haben wir gespoilert, ne? Ja. Ach Mist. Kann man mal rausgeben. Also, ich fand das war sehr süß. Wir wollten es eigentlich nicht sagen. Ja. Hm. Ja gut, jetzt ist es raus. Du hast versucht, mir ähm, eine kleine Freude zu machen, das rechne ich dir ja auch an. Ich habe dir was geschenkt zu ja. unserem Einjährigen. Ja, eine wunderbare Torte, nur leider war die nicht nur abgelaufen, die war ganz, ganz schrecklich. <lacht> Und ähm, liebe Zuhörer, was mit dieser Torte passiert ist, das könnt ihr jetzt parallel bei Instagram auf unserer Wedding Bros äh, Seite nachvollziehen. Schaut mal drauf, das wird sich lohnen. Um, Auf jeden Fall wird es sich lohnen. Dieser es junge Mann hier hat seine Quittung bekommen. <lacht> da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, dass das äh, beim zweijährigen Geburtstag dann vielleicht besser läuft. Ja, ähm, beim zweijährigen... Da habe ich nämlich einen Tipp für dich. Ja, du meinst eine zweite Torte, dass einfach für jeden gleichermaßen was dabei ist. Ja, das erwarte ich jetzt schon jedes Jahr. Ja, klar. Also pro, äh, pro Jahr, was man gemeinsam verbringt, ist eine Torte fällig. Ich äh, glaube, mit Blumen macht man das ähnlich, müssen wir unsere äh, Floristin nochmal fragen. So, aber. Die Kontakte haben wir ja jetzt, genau. Das war die Habt letzte ihr Folge. Auch, ne? Genau. Richtig, Und unsere liebe Jana, liebe seitdem Grüße. ist auch viel passiert, liebe, liebe Grüße an dieser Stelle, aber wir haben äh, sowieso einen sehr, sehr vollen Monat gehabt, seitdem, jo. da ist viel passiert, äh, die Wedding Week, was sagst du, kleines Resümee an dieser Stelle nochmal? Ja, also Wahnsinn. Wahnsinn, ich äh, kann es nicht anders sagen, als äh, wir mit der Idee auf den Tisch kamen, haben wir gedacht, ah, ein bisschen mutig, lehnen wir uns da gerade aus dem Fenster äh, und äh, genau, freuen uns oder haben uns dann aber sehr gefreut, dass die Osnabrückhalle sich auch darauf eingelassen hat und äh, tierisch am Start war, so fair muss man wirklich auch sein. Ähm, den kamen natürlich schon halb die Tränen in den Augen, als wir sagten, wir müssen das in vier Wochen durchziehen. Julian und ich sagten, na ja gut, dann können wir ja in drei Wochen anfangen, uns vorzubereiten. So, und alle anderen <lacht> gucken uns nur fragend an. Ich finde, es ist ziemlich geil geworden und es hat Spaß gemacht. Absolut. Also an dieser Stelle auch nochmal... Lieben liebe Grüße. Oh, liebe Grüße, Ach, meine ich. Mann. Ich dachte, du sagst, lieben Dank. Ach so, ja, das natürlich auch an das ganze Team der osnabrückhalle Das war wirklich eine Wahnsinnsveranstaltung. Und okay. ähm, ich möchte an dieser Stelle Svenja fotografiert grüßen, die mir zwischendurch eine WhatsApp geschrieben hat. Ähm, meine Mama ist euer größter Fan. Die guckt jede Folge jeden Tag zu Hause. Also liebe Grüße an die Eltern von Svenja ja. an dieser Stelle auch. Das hat uns sehr gefreut. Die ganzen Folgen gibt es, glaube ich, immer noch auf der Seite der Osnabrückhalle. Alle bei ähm, Instagram nachzuschauen. Tolle Gäste waren mit dabei. Ähm, wer uns also auch mal sehen möchte, während wir hier so einen ähm, netten Unfug quatschen, der kann das äh, tun in äh, den Folgen der Wedding Week. Und wir machen auch natürlich hier weiter Podcasts. Na klar, aber wir tanzen uns ins nächste Jahr. Wir haben noch viele Themen offen. Wir kriegen auch immer mehr Zuschriften. Also wir brauchen gar keine Leute mehr einladen, die melden <lacht> sich <sind> mittlerweile <lacht> bei uns. Das Film ist super. Also, wenn ihr gute Ideen habt, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wir können uns auch einmal bedanken bei den ganzen Hörerinnen und Hörern, die wir haben und die uns auch immer wieder schreiben, immer wieder Feedback geben. Definitiv dafür schon mal vielen Dank. Es werden eigentlich mit jeder Folge mehr. Und ähm, das freut uns immer sehr zu hören, wenn wir euch unterhalten können da draußen und ähm, ja, auch in Corona-Zeiten das Thema Hochzeit ein bisschen näher bringen können. Definitiv. Ich glaube, vielleicht nehmen wir uns auch ab der nächsten Folge vor, dass wir einfach auch Zuschauer-Zuschriften vorlesen. Zuhörer, wollte ich sagen, wir mit unseren beiden Podcast-Gesichtern da. So, also Zuschriften könnten wir vorlesen, wenn jemand schon immer mal seine Mama gegrüßt haben will, wie an dieser Stelle äh Ne? So, Dann könnte man das genauso einfach machen. Fühlt euch gerne frei, uns da eine kleine Nachricht zu schreiben. Aber lieber Julian, lass uns ja. zum Thema kommen. Was haben wir heute vor? Ja, also ich hätte eigentlich dir den Tipp gegeben, wenn du mir schon eine Torte zum Geburtstag schenkst, hättest du diese Dame eigentlich auch mal vorher kontaktieren können. Ähm, Wäre gut gewesen, ne? Wir merken uns das für nächstes Jahr. Also die Torte von Jakob war jetzt nicht so der Hit. Aber wir haben zum Glück eine Dame heute hier, die weiß, wie jede Torte auf jeden Fall zum Hit wird würde ich sagen. Ähm, sie ist nämlich nicht nur einfach äh, Bäckerin, sie ist Tortendesignerin und ähm, Ladies and Gentlemen auch bekannt wie ein bunter Hund würde ich sagen in Osnabrück. Eigentlich kommt man an ihr nicht vorbei, wenn man eine Hochzeitstorte sucht, aber auch eine Geburtstagstorte. und ich glaube eigentlich so gefühlt für jeden Anlass kriegt man bei ihr etwas. Aber das die Wedding Bros Jubiläen, die stehen wahrscheinlich auch ab morgen auf der Homepage für Wedding Bros Jubiläen sind auch Torten zu bekommen. Also wenn jemand nächstes Jahr Lust hat die richtige Adresse. Das wird eine neue Kategorie. Wir haben von Artcake bei Aline, die liebe Aline Reinhardt hier. Schön, dass du da bist. Willkommen.
1: <lacht> Hallo. Ja, ich finde es auch schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja.
0: Das, das ist Auch,
1: dass ich heute an Geb eurem Geburtstag hier sein darf.
0: Ja, oh, also, schön. Du, du Aline hat es richtig gemacht, hat uns was mitgebracht. Äh, keine Torte, aber das können wir nachher auch noch mal posten. Wir haben, ja. ähm, wie nennt man das, Aline? Erdbeeren im Schokoladenmantel. Ähm.
1: Genau, schokolierte Erdbeeren und Cake Pops.
0: Also, der Geburtstag ist gerettet hier für mich. <lacht> und vor allem auch die Cake Pops. Mit was sind die gefüllt hier?
1: Das ist ähm, Oreo-Füllung.
0: Lass mal knacken. Oreo. eine halbe <lacht> Cake Pop <lacht> ist runtergefallen. <lacht> Herr Hübelmeier weiß, wie man das richtig macht. Deswegen nehmen wir bei Jakob Lübcke heute auf. So, genau. <lacht> Aline, schön, dass du da bist. Ähm, von meinen Torten-Skills haben wir jetzt gehört, aber zu dir. Wie wird man überhaupt Tortendesignerin?
1: Ja, ich glaube, da braucht man auch ganz viel Leidenschaft ja, gut zu. und
0: <lacht> Jakob.
1: Ganz viel Leidenschaft und Liebe einfach erstmal zum Backen. Und. Ähm ja, nicht nur das Backen, mir macht auch das Design einfach so viel Spaß. Und das war halt schon immer einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, also mein liebstes Hobby, was ich hatte. Ähm ja, und so bin ich dann auch dazu gekommen. Ich habe halt ähm ja, erst nur für Geburtstage gebacken, weil mir das immer so viel Spaß machte. Und dann ja, halt außergewöhnliche Geburtstagstorten, nicht so... Was man von mir gewohnt war, die normale Schwarzwälder Kirschtorte oder die stachelbeer baiser torte Ja, dann wurde das halt ein bisschen ausgefallener ne? So eine Minimaus oder ähm, ja, so andere Themen halt, ne? So Schminktorten waren auch eine Zeit immer total der Schminktorten, Trend. Herr Schminktorten, Hügelmeier,
0: hör zu. Ich bin, bin hell auf begeistert. <lacht> ja, das,
1: das war eine Zeit, also so ein richtiger Trend, ne? Dann gewisse Schminkmarken gab es dann, die beliebt waren und dann hat man da. Ja, so richtig das Thema auf die Torte gebracht. Ne? Und dann gab es dann Lippenstift und Nagellack zum Essen. Kam sehr also gut an. Also die Dame,
0: an. die das Thema auf die Torte bringt, ich finde den Satz großartig. Ja, absolut. Also wer sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen kann, man muss bei Artcake, bei Aline, einfach mal bei Instagram, glaube ich, vorbeischauen. Da wird man viele Impressionen finden. Das ist wirklich so. Also vom, ich glaube, Fußball bis zum Rennauto, ähm, keine Ahnung. Ähm, ist ja. Gefühlt ist alles möglich, oder?
1: Mein letztes großes Projekt, wo ich sage, das war echt mal wieder... Eine Herausforderung war eine Nähmaschine, aber dann ähm, ja wirklich so eine richtig wie eine lebensgroße Debmaschine und dann als Torte. Ne? Ähm, als die Anfrage reinkam, dachte ich so, wow, ja, das das ist mal wieder was für mich. Ne? Da ist ein bisschen ähm, Herausforderung gefragt und die waren auch so begeistert, wirklich. Hatten mir dann auch Fotos geschickt vom Anschnitt und äh, waren einfach begeistert, dass das ganze Ding auch eine Torte war. Ne? Ja. ja, kann man auch bei Instagram nachschauen.
0: Sehr gut. Ich hoffe, du hast noch keinen... Wir sind ja ein Corona-freier Podcast. Das heißt, ich hoffe, du hast noch keinen Corona als Torte gemacht. Nein. Sehr gut, Nicht ein Virus. Noch, noch aber, kein
1: Corona, <lacht> nur ein Wechsel.
0: Also, was ich gut finde, Also sowohl meine Oma würde bei dir fündig werden mit der Kirschgittertorte, äh, legendär, aber vor allem bist du, glaube ich, eher die Dame für die ähm, besonderen Kreationen, ähm, diese genau. ja, Skulpturen nenne ich das jetzt mal. Das, das ist wahrscheinlich eher was so als Geschenk, als Präsent, Geburtstage etc., genau. Jubiläen vielleicht. Du bist aber auch vor allem im Hochzeitsbereich tätig genau. und äh, fertigst Hochzeitstorten an. Ähm, ist das auch eine Frage von Design? Also ähm, wie entsteht so ein Design? Da sind es ja meistens jetzt nicht so klassische Figuren oder so. Also wie finden die Brautpaare das passende Design bei dir?
1: Also ich bin ja sehr kreativ. Und ähm, ja, wenn die Pärchen anfragen dann lade ich die auch immer gerne auf ein Gespräch ein, sodass die erstmal ähm, vorbeikommen oder wir treffen uns beliebig an irgendeinem Ort, wo man sich e erstmal erst einmal so kennenlernt. Ne? Dann erzählen die ein bisschen was, was die vorhaben, wie die heiraten, wie die selber so sind. Habe ich auch wirklich ähm, auch eine Gabe, das dann gut einzuschätzen, Menschen dann direkt auch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen ähm, zu durchschauen, was die sich da wirklich wünschen. Also manchmal bekomme ich dann die Rückmeldung, wow, so hätten wir uns das gar nicht vorgestellt. Das war noch schöner, als die Vorstellung überhaupt war. Mhm. Ähm, dann nehme ich mir wirklich dann auch die Zeit, ähm, das genau alles zu erfragen. macht mir dann auch Skizzen und Notizen. Und dann erarbeitet man dann wirklich ein Design. Die Pärchen dürfen mir gerne auch Bilder mitbringen von irgendwelchen Sachen, die sie halt toll finden. Was ich auch immer schön finde, halt ähm, Bilder dann von der Floristik zu bekommen, Bilder von der Einladungskarte. Was für mich auch immer ganz wichtig ist, was für eine Location ist das, wo die Leute dann feiern. Ähm, generell der ganze Ablauf, das ist immer für mich ganz wichtig. Und dann plant man, wann es die Torte geben wird. Wird es die früh geben, wird es die erst traditionell zum Mitternacht geben. Danach bestimmt man dann wirklich auch Größe und Design. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn, was da alles reinspielt. Gibt es denn so ganz klassisch, also man denkt immer noch so aus den Filmen und so, ist das so die klassische große, weiße, mehrstöckige Hochzeitstorte. Ähm, gibt es da so verschiedene Tortenkategorien? Vor ein paar Jahren waren, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die Naked Cakes irgendwie ähm, Trend. Ähm, Gibt es verschiedene Kategorien? Gibt es Trends? Wie würdest du das klassifizieren? Ähm, ja, auf jeden Fall. Klassifizieren?
1: Ähm, genau, alle, die zu mir kommen, wissen ja auch direkt, wenn sie halt auf der Homepage waren, bei mir gibt es nicht so dieses Klassische, was man so beim normalen Konditor bekommt.
0: Was wäre denn das Klassische?
1: Ja, viele sind so, ähm, man sieht halt auf Etagieren aufgebaute verschiedene Tortenarten oder halt diese ganz klassisch weiß eingedeckt und vielleicht ein paar Rosen drauf. So, das ist dieses Klassische, was man halt so normal beim Konditor bekommt was sicherlich auch ganz lecker ist, was sicherlich auch schön aussehen kann. Ähm ja, bei mir sieht das dann alles ein bisschen anders aus. <lacht> bei mir gibt es auch keine Interferien, die da reingebaut werden, weil ich das nicht so schön finde. Das ist halt so meine Art. Und wenn die Leute nach so etwas fragen, dann sage ich, dann ist das bei mir halt die falsche Adresse. Dann erkläre ich ein bisschen. Aber wie gesagt, eigentlich kommen die Leute schon zu mir, wenn die was Besonderes suchen, was ein bisschen anders ist. Und ähm wenn die dann mit so Trends kommen, die wirklich gar nicht mehr sind, dann sage ich auch ganz dezent was dazu, halt, ähm, was ich empfehlen würde oder was man zurzeit halt so an Trend hat. Ob denen das auch gefällt, zeige denen halt ein paar Beispiele. Habe bis jetzt auch noch nie ähm, dann gehört, dass die dann sagen so, oh nein, die sind dann eher begeistert und sagen, wow, das ist ja was, ähm, was wir noch nie gesehen haben. Oder ja, dass man heiratet ja nur einmal, wir haben noch nie eine Hochzeitstorte bestellt. Ja, cool. Und dass du uns da wirklich so tolle Vorschläge machst und dass du uns, ähm, ja, was ganz anderes jetzt gerade zeigst. Ne? Manchmal sagt man dann so Sachen wie, möchtet ihr vielleicht auch einen Cake-Topper? Dann kommt so, Cake-Topper, was ist das? Ja, kennt man nicht, wenn man nicht mit Torten arbeitet. Muss man nicht kennen. Dann erkläre ich was dazu. Also da habe ich dann auch ähm, die Möglichkeit, personalisierte Cake-Topper mit einzubauen, was auch immer super toll ist. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein bisschen im Trend, dass man nicht mehr die klassische Porzellanfigur auf die weiße Hochzeitstorte <lacht> stellt, dass man dann wirklich ähm, halt einen personalisierten Cake-Topper draufpackt und den dann in einer Wunschfarbe, ob das dann aus Holz ist oder goldenes Plexiglas, Wahnsinn. Das kann das Pärchen sich dann aussuchen. es also ja. ist
0: nicht Jakob Lübke, der aus der Hochzeitssorte springt. Der <lacht> Cake-Topper. Wahrscheinlich springe ich nicht äh, aus der Hochzeitssorte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht beim dritten oder fünften <lacht> Wedding Bros Jubiläum. Wahrscheinlich nicht, Freunde. Wir Schaut mal geeinigt. auf die Wedding Bros Instagram-Seite. Liebe Grüße gehen raus an Luki Grünke. Oh Mann, ihr werdet Schlimmes sehen. Der ist für uns fotografisch festgehalten hat. Diesen Definitiv. Moment, als Jakob Lübke ah, für mich backen nicht, sag's wollte... Sag's nicht, Freunde, ihr habt gehört, aber äh, Julian, dir wird da wahrscheinlich wie mir gehen, also wenn wir zu Aline gehen würden und sagen, du Aline, wir brauchen jetzt äh, für das nächste Wedding Bros Hochzeitsjubiläum brauchen wir unbedingt jetzt die geilste Torte des Jahrtausends äh, äh, und dann fragst du, was wisst ihr denn schon, was ihr gerne hättet und wir würden sagen, ich mag gerne Schoko und der ja. andere würde sagen, aber fruchtig finde ich auch cool, so und was machen wir jetzt? Das ja, das ist der Geschmack. Ist das was anderes als das Design? Also ja. das Design und dann kommt Geschmack?
1: Ja, ganz viele kommen dann und sagen, ja, ich hätte dann gerne eine Schokotorte. Und dann sage ich, Schoko geht auf jeden Fall. Ähm, und jetzt, wie euer Wunsch, Schoko und Frucht geht auch auf jeden Fall. Dann kann man halt ähm, eine super Schokocreme bekommen mit einem Fruchttopping. Dann haben mhm. wir das schon mal äh, geklärt. Aber dann kommt eigentlich das Wichtige. Was möchtet ihr gerne? Was soll auf die Torte? Soll da einfach nur draufstehen Happy Birthday? Zum zweiten Jubiläum oder so. ähm, was, was soll das werden? Soll das ein bisschen, ähm, ja, schlichter, aus, ausgefallener werden? Ich finde es immer gut, halt dann, ja, wie gesagt, erstmal so ein bisschen Hintergrund zu bekommen. Bei euch hätte ich den ja schon. Und da wird mir dann direkt was einfallen. Also man könnte direkt halt ähm, was von eurem Personalisier, also Persönlichkeiten halt mit auf die Torte bringen, damit sie personalisiert ist. Und nicht einfach nach Geburtstagstorte... Ähm, aussieht mit Kerze und einer Zwei oder so, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Und Blumen auf Hochzeitstorten, ist das auch irgendwie was, was, was immer mehr kommt? Das habe ich auch ja, schon mal gesehen. Ne?
1: also Blumen auf Hochzeitstorten, ich finde, das ist schon immer eigentlich, ja, bei Hochzeitstorten finde ich es schon fast ein Muss, ne? Also so Blumen sind schon immer sehr, sehr schön, müssen auch nicht immer so üppig sein, aber so Blumen finde ich schon immer eigentlich bei Hochzeitstorten wunderschön. Aber kann auch mal ohne sein. Also es kann auch mal ganz schlicht sein. Ne?
0: Kann man die denn mitessen? Das habe ich mich schon häufiger mal Kennt ihr das, wenn man, wenn man dann auf einer Hochzeit ist und man hat so den Teller vor sich und man ist echt so am Rätseln. <lacht> ist es jetzt Dekoration oder darf ich? Also du könntest das bestimmt mitessen. Ich könnte es mitessen. Gibt es da Tricks?
1: Ähm, also es gibt einmal die Möglichkeit, wirklich Blumen aus Zucker herzustellen, dass mhm. man dann aus Fondant Blumen modelliert, was sehr, sehr zeitaufwendig ist und ähm, im Moment auch nicht so ganz mehr im Trend liegt. Also man macht wirklich viel mit echten Blumen. Mhm. Ich gucke dann auch schon, dass ich halt keine giftigen Blumen verwende, dass wenn mal jemand auf die Idee kommt und denkt, hm, vielleicht kann man es mit essen, dass da nicht irgendwie ein Unfall gerade auf der Hochzeit mhm. passiert, ne? ähm, da achte ich schon drauf wenn dann mal sowas gewünscht ist, dann ist das wirklich ähm, ein ausdrücklicher Wunsch von Pärchen, die dann unbedingt Pfingstrosen haben wollten. Und dann sage ich auch, ihr müsst dann wirklich selbst drauf aufpassen, ne, dass da niemand eine Pfingstrose ist. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, da achte ich schon drauf, ne, dass das halt keine giftigen Blumen sind. Aber es kam auch noch Crazy. nie irgendwie eine Rückmeldung mit, ja, die Gäste haben die Blumen aufgegessen. Ne?
0: Das <lacht> bräuchte ich als Jingle bitte <lacht> die Gäste haben die Blumen ja. aufgegessen.
1: Also eigentlich ähm, wissen die schon, dass wenn das echte Blumen sind, wenn man die dann auf dem Teller hat, äh, sollten sie auf dem Teller landen, merkt man eigentlich schon, das ah, ist eine echte Blume, isst man jetzt nicht unbedingt mit. Ja, ne? Man merkt ja. es
0: auf den ersten Hubs. <lacht> ist, würde ich sagen, Zeit die Erfahrung. Ja. Aber Hubs ist ein gutes Thema. Kann man denn die Torten bei dir auch probieren? vorher. Also, ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ne, das gehört noch dazu. Kurzer
0: Einwurf. Wie kann man denn so großartig ein Stichwort aufnehmen? <lacht> also, Herr Kollege, Sie haben echt Gas gegeben. Ja, ich mache das ja seit einem Jahr hier. <lacht> ja, viel gelernt. Ähm, Bin drin. Ade, Entschuldige. Ja,
1: auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gerade gar nicht zu Ende erzählt. Ähm, genau, nach dem Gespräch, was ich mit dem Pärchen führe, wo es dann halt auch die Skizze gibt und ähm, auch halt ein wichtiger Punkt, also so ein Kostenrahmen. Ähm, danach gibt es dann halt noch mal eine Einladung zum Cake-Tasting. Da können die Pärchen dann vorbeikommen und bekommen dann von mir so kleine Kuchenstückchen mit jeder Geschmacksrichtung, die ich anbiete und dürfen das dann zu Hause ganz in Ruhe genießen. Ja, das klappt immer ganz gut. Hatte ich am letzten Wochenende erst ähm, sonntags. Meistens mache ich das samstags oder sonntags. Genau, und dann waren dann auch wieder ein paar Pärchen da haben sich das abgeholt und konnten das dann Corona-Komfort zu Hause genießen.
0: Guck mal, so löst man das über diese Zeit. Absoluter Pro-Tipp an dieser Stelle, würde ich sagen. Wahnsinn. Wann kommen die Brautpaare denn in der Regel auf dich zu?
1: Ja, nicht so früh. Also ich bin schon in der Reihe der Dienstleister schon recht weit hinten. Also ich würde sagen, so Blumen und Torte, die kommen immer zum recht zum Schluss. Also... Bevor das tolle Corona da war, ähm, war das immer so, dass die Leute sich so im Herbst melden oder im Winter, wenn die im Sommer heiraten möchten. Mhm. Das hat auch immer ganz gut hingehauen und das konnte man dann halt ganz gut managen, sodass die Termine dann noch alle frei waren. Aber jetzt im Moment ist alles ein bisschen durcheinander. Ne? Jetzt kommt dann so eine Anfrage heute Morgen für den 14. oder 15. Mai. Ja, ist zwar ja. auch nur eine kleine Torte, aber ist recht spontan. Ne? Das ist in der Regel nicht so...
0: Okay, aber kriegt man das auch noch kurzfristig hin? Also ah, ja. sagen wir, wir würden also jetzt an diesem Sonntag natürlich äh, die neue Podcast-Folge mit dir hören und sagen, boah, in anderthalb Monaten ist es soweit. Ist das noch realistisch?
1: Also im Moment ist, noch, ist es noch realistisch.
0: Ihr <lacht> okay, also Freunde, Moment, ihr habt äh, hören, dieses Jahr Vollgas.
1: Vollgas. Leute, ihr habt doch genug Kapazitäten bei mir. <lacht> <lacht> Verrückte Torten, äh, große Torten, Hochzeitstorten tägliche Torten zu bestellen.
0: Und wenn ich ja für 22 plane, könnte ich jetzt schon auf dich zukommen. Theoretisch würdest du auch schon annehmen, aber so ein halbes, dreiviertel Jahr würde auch reichen. Ja,
1: sagen. also ich würde sagen, so ein Dreivierteljahr ist immer super. Aber man kann auch schon, habe ich dieses Jahr auch schon ein Gespräch geführt für 2023. Dann hat man halt wirklich noch richtig viel Zeit. Ne? Dann kann man das alles ganz entspannt angehen. Die mhm. waren jetzt auch schon zum Probieren da und waren dann schon mal ähm, davon begeistert, Lieferst. Ich glaube,
0: da geht es euch wie Julian gerade, der die ganze Zeit an der schon probiert. Ja, ich kann es nur wieder sagen. Ich hatte mich ja auf eine Torte von Jakob gefreut. Aber Aileen hat mich gerettet heute. Ähm, wann lieferst du die Torten denn eigentlich auch? Also zu den Hochzeiten hin? oder? Ja,
1: also ich biete auf jeden Fall einen Lieferservice an, ähm, was sich jetzt bei, äh, so bei Geburtstagstorten nicht unbedingt so lohnt. Ne? Mhm. Ähm, die kann man super abholen, da geht auch nichts kaputt, ich verpacke das super, sodass da ähm, nichts schief geht, wenn man sich seine Geburtstagstorte selbst abholt. Aber Hochzeitstorten lege ich den Pärchen auch wirklich immer ans Herz. Bitte lasst euch die liefern. Niemand möchte eine Hochzeitstorte abholen. Ihr selber könnt die an dem Tag nicht holen und... Egal, wem die Aufgabe gibt, der wird unglücklich sein. Ich habe schon Pärchen, also Leute bei mir stehen gehabt, die dann für das Pärchen was abholen mussten. Und ich dachte nur so, oh Mensch, die Armen, die schwitzten schon, als die nur auf dem Parkplatz standen. Ne? Also als die Ware dann im Auto verstaut war, waren die schon fix und fertig. Ne? Also das ist keine tolle Aufgabe und ähm, würde ich nicht empfehlen. Also große Torten gebe ich auch niemandem mit, weil das Risiko einfach viel zu groß ist, mhm. dass die nicht heile ankommen. Ne? Also mhm. da... Sollte man die Lieferung in Anspruch nehmen und jede vernünftige Location gibt dem Pärchen das auch mit und sagt, ähm, wir nehmen nur Torten auch hier bei uns an, die professionell angeliefert wurden. <lacht> ja, aber sehr gut, das wo die ich Kühlkette ja nicht unterbrochen wird, ne? Genau, ja, also da gibt
0: es ja verschiedenes, was, was nicht zu übersehen ist, von daher verstehe ich das total gut, gerade wenn man da vielleicht ja. auch mit Sahne arbeitet oder allem, wo man halt wirklich über den Tag vorsichtig mit sein muss.
1: Genau, also da muss man wirklich super vorsichtig sein, gerade in den Sommermonaten und wenn so eine Torte dann irgendwie auf dem Weg noch kurz irgendwo ähm, mhm. im Auto stand. Man muss und, noch mal kurz
0: tanken. Ja,
1: sowas, ne? kurz tanken oder ach ja, ich musste noch was auch immer und dann stand die Torte mal einfach noch kurz eine halbe Stunde in der Sonne. Ähm, Ach, das möchte ich Muss nicht mehr sagen. essen.
0: <lacht> ja, übergibst du das äh, in dem Moment ja aber schon dann irgendwo dein, dein Werk, dein Kunstwerk, äh, übergibst du das ja an die Location eigentlich, oder? Also in den fremde Hände dann und die kümmern sich ja eigentlich um Servieren dann. Äh. Genau, das,
1: ähm, das klappt aber auch in der Regel immer sehr, sehr gut. Also da mache ich auch selten eine schlechte Erfahrung. Die Location nimmt das an, packt das vernünftig in die Kühlung und dann gebe ich da halt noch so ein, zwei Hinweise, ähm, wann die Torte rausgenommen werden sollte. Aber da haben die auch gute Erfahrungen mit und wissen dann eigentlich schon Bescheid. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: die sind immer gut verpackt, die Torten, sodass man die dann halt ähm, auch gut in die Kühlung packen kann und leicht auspacken kann. Also jetzt nicht so, ich sag mal, so komplizierter Aufbau steckt da nicht hinter. Ich hatte schon ein, zwei Torten, die ein bisschen komplizierter waren, wo ähm, ich dann selbst auch hingefahren bin zum Aufbau. Das biete ich halt auch an. Da hatte ich mal was, das musste wirklich erst vor Ort aufgebaut werden. Und ähm, da bin ich da auch abends los und habe das dann wirklich, äh, so just in time, ne, wirklich aufgebaut. Und direkt wurde die Torte dann auch rausgefahren und angeschnitten. Das biete ich halt auch an. Mhm. ne Aber da muss man halt schon, ich sag mal, eine außergewöhnliche Torte auch haben, die nicht einfach von irgendeinem bei der Location halt rausgenommen werden kann. Ne?
0: Ja, mhm. aber das ist natürlich, also das, dann verpasst du ja fast immer diesen tollen Moment, wo man dann nicht nur das Brautkleid zum ersten Mal natürlich sieht, sondern auch die Torte dann zum ersten Mal sieht. Ich ähm, verpasst
1: das oder <lacht> Ich verpasse es leider immer und ich darf auch nie mitessen.
0: <lacht> Scheiße. Das, das ist, ist aber schlecht gelaufen. Kann ich dir empfehlen, wenn du noch dj werden willst, kannst du bei uns umschulen. Wir kriegen es immer mit, fast immer, weil wir meistens diesen Moment auch zelebrieren dann entsprechend und im Ablauf der Reise. Ja. Und wir dürfen dann auch probieren als allerletztes. Also wir kriegen mal die Reste, aber das ist auch reicht schon völlig aus. Die Frage wäre, die muss ich stellen als DJ, jetzt als Profi, wann sollte man die Hochzeitstorte bei der Hochzeit den Gästen servieren? Was würdest du empfehlen?
1: Ich empfehle meinen Gästen immer, es nicht so traditionell zu machen, wie man das gewohnt ist. Weil desto später der Abend, desto weniger Fokus ist auf diese Torte gelegt. Und man...
0: Das ist mein Mädchen.
1: <lacht> man, man kauft sich oder man bestellt sich zu seiner Hochzeit eine wunder, wunderschöne Torte, die wirklich ganz viele Stunden... Ähm, Erstmal ähm, Zeit brauchte, dass sie entwickelt wurde. Und dann dauert es Stunden, diese Torte herzustellen. Und wenn die dann um 12 oder um halb eins nachts serviert wird, wo die Leute eigentlich Party machen wollen, schon was getrunken haben und gar keinen Bock mehr auf Torte haben, wird dann irgendwann die Torte reingefahren und keiner sieht die mehr wirklich. Und auch fast keiner möchte die mehr essen. Und dann hört man hinterher, ja, war toll, aber ja, über die Hälfte ist übergeblieben. Das, das finde ich halt immer viel, viel zu schade. Und wenn man die zum anderen Zeitpunkt halt, ich finde es schön, wenn das zum Empfang stattfindet, dann haben die Leute auch einfach schon mal was Tolles erlebt. Die haben schon was Tolles gegessen. Alle sind noch total begeistert und sind dabei, sehen das und jeder kann sagen, wow, die haben die Torte gesehen, aber was um 12 Uhr nicht mehr der Fall ist. Ähm
0: Herr Hügelmeier guckt so glücklich <lacht> wie ja. noch nie, weil das, also äh, Es ist einfach der, ähm, ich glaube, mittlerweile fast alle Gastronomen sind ähm, mittlerweile auch dieser Meinung und empfehlen das auch dem Brautpaar. Ja. so wie ich das mitkriege und äh, wie als DJs äh, oder auch wenn, wenn man jetzt eine Hochzeitsband, glaube ich, vor Ort hat, ähm, sind wir dankbar, wenn es nicht nachts um zwölf irgendwie die Torte kommt, weil es einfach immer meistens so zum, zum, äh, dem Moment kommt, wo dann die Stimmung so richtig Fahrt aufnimmt ja. und äh, äh, dem Höhepunkt? Äh entgegengeht und wenn dann die Torte kommt, du hast immer wieder einen Break drin, die Tanzfläche ist wieder leer, das dauert schnell mit Anschneiden, bis jeder sein Stück hat, du hast sofort eine halbe Stunde mindestens irgendwie wieder eine Pause drin, wo dann der eine oder andere vielleicht noch mal müde wird, musst dir die Leute danach wiederholen. Ähm, das ist immer sehr sehr schade und wie du das sagst, ich beobachte das dann eben auch, dass da die größten schönsten Torten kommen, wo dann vielleicht sich die Family noch so ein Anstandsstückchen holt. Ja. Ähm, aber eigentlich haben alle Bock nachts vielleicht auch was Herzhaftes, einen kleinen Snack, sowas wird genau. immer dankbar angenommen, wenn man da vielleicht was was macht. Was was nebenbei laufen kann. Und es ist einfach eigentlich auch viel zu schade, die Torte da zu servieren. Das ist viel zu schade. Ja Und ich finde, man kann es dramaturgisch mega gut mit einbinden äh, zum, zum Dessert auch. Genau, das wollte
1: ich gerade noch sagen. Ja. So der zweite Punkt, das empfehle ich auch immer so. Entweder zum Empfang oder was auch super ist, Dessert. Das Dessert ein bisschen abspecken, dass man nicht zu viel Dessert hat. Und dann Torte. Na, dann kann man auch nochmal was Nettes sagen. Man ähm, sagt dann Halt nochmal was Schönes so nach dem Essen. Alle mhm. sitzen noch und dann haben auch alle noch Bock auf was Süßes. Ne? Ja. Also, ja. das ist der beste Zeitpunkt eigentlich. Vorteil ist
0: auch, dass das Anschneiden der Torte dann äh, wirklich auch von allen wahrgenommen wird. Genau. Nachts geht das schnell mal unter, dann sind nicht alle Gäste im Raum oder so. Dann sind, äh, das ist irgendwie, geht das mehr unter und das ist dann irgendwie, ja. wird auch noch mehr zelebriert. Genau, als Überbrückung. Wenn manchmal die Brautpaare nach der Trauung noch Fotos machen, dann kann man auch eben erstmal gratulieren nach der Trauung. Und dann kommt die Torte, das Brautpaar schneidet an und während dann die Gäste sich ähm, Kaffee und Kuchen holen, geht das Brautpaar Fotos machen. Die Gäste sind wunderbar beschäftigt in der Zeit oder auch manchmal haben Brautpaare sehr frühe Termine äh, in der Kirche beim Standesamt. Dann ist nachmittags eben Zeit, die mhm. überbrückt werden muss. Bis zum Abendessen kann man wunderbar nehmen, um Kaffee und Kuchen ähm, anzubieten. Dann sind die Gäste auch schon mal versorgt und finde ich das ähm, eigentlich besser und optimaler eingebaut. Ja. Ja, guck mal. Das Wort zum Sonntag. Am <lacht> das, das, Sonntag da, bei, bei den Redding Bros. <lacht> oh, Wahnsinn. Herr ähm, Hügelmeier. Super.
1: da Habe ich schon mal auf jeden Fall Unterstützung. <lacht> <lacht> ähm, also ich empfehle das immer so. Und äh, wenn die Leute zu mir kommen, ist ja noch genügend Zeit auch. Da gibt es ja noch gar keinen richtigen Ablaufplan. Und viele mhm. sagen dann auch so, wow, da, da wären wir jetzt so gar nicht drauf gekommen. Aber stimmt. Und ähm, ja, stimmt. Wir kennen das auch aus Vergangenheit, dass es nicht so war. Und das, man hat dann ja auch selber keinen Bock mehr, Torte zu essen. Also es kommt richtig gut an, also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer <lacht> anspreche. Ne? Wann mhm. habt ihr vor, die Torte zu essen? Das ist eigentlich wirklich so, mit den ersten drei Sätzen gehört das dazu. Du hast gerade
0: was Interessantes gesagt, sorry Jakob, muss schneller sein, habe ich dir schon mal gesagt. <lacht> <lacht> also, du hast gerade gesagt, wann die Torte kommt, hat auch was damit zu tun, wie viel Torte man braucht, weil die sind echt unterschiedlich groß, ne? also klar, ja. auch gibt es unterschiedlich große Hochzeiten, aber also, wonach richtet sich das? Ich sag mal, Beispiel, ich habe jetzt, keine Ahnung, 100 Gäste. Hilfst du dann auch? Wie viele Stöcke brauchen wir? Wie groß ja, muss die Torte sein? auf
1: jeden Fall. Also, da gibt es schon Richtlinien, mit denen ich arbeite, mit bestimmten Größen. Weil Und ich sage mal,
0: wenn ich jetzt der Standardgast wäre, dann bräuchte man ein kleines Stückchen pro Gast im Schnitt. Mhm. Wenn jetzt Jakob der Standardgast ja. wäre, bräuchte man drei <lacht> Stücke pro Gast. Bei Herrn Hügel bräuchte man eine Torte pro Person. Aber hey, Ali. Ähm,
1: ja. Also ich habe dann immer so, ich habe mal so einen Richtwert. Ne? Ich sage mal, wenn man jetzt 100 Leute einlädt, dann muss man gucken halt erstmal, wann. Wann wird es die Torte geben? Mhm. Und dann ist das, desto früher die Torte serviert wird, desto mehr Kuchen wird gegessen. Mhm. Ja, also wirklich zum Empfang, da haben die Leute richtig noch Bock. Ne? Mhm. Also da essen die auch... Gute Kuchenesser, zwei Stückchen. Dann gibt es immer den, der keinen Kuchen isst, dann gleicht sich das wieder aus. Aber da, Sie sind
0: mir aber sowieso suspekt, auch, muss man sagen. Ja, mir ja. auch.
1: Ich verstehe das auch gar nicht. Wie Menschen keinen Kuchen essen können, so. kein, kann ich nicht verstehen. Ähm, habe ich aber auch gleich noch was zu, was ich dazu noch erzählen wollte. Ähm, so zu Mitternacht, für die Leute, die keinen Kuchen essen, da habe ich auch was.
0: Schreibe ich
1: mir auf. Okay. Ähm, Genau, und dann halt desto später der, der Abend oder die Feier, äh, desto weniger Kuchen wird gegessen. Und so plane ich das immer. Also wirklich, wenn es zum Empfang ist, dann sollte man wirklich großzügig planen und auch auf jeden Fall planen, dass jeder ein, theoretisch ein Stückchen nehmen kann. Und ähm, wenn das jetzt zum Dessert ist, dann kann man das schon so ein bisschen abziehen. Dann muss man nicht mehr 100 Stückchen haben, dann reichen auch 80 Stückchen. Mhm. Also, wenn das jetzt wirklich Mitternacht ist, dann sollte man halt, ja, man sollte nicht zu wenig planen, damit wenn der Fall eintritt, dass doch alle noch ein Stückchen essen wollen, noch genügend da ist, ach, sollte man irgendwie so vielleicht für 60, 65 Leute planen. Aber mhm. ähm, das geht immer gut auf. Ich hatte wirklich nur ein einziges Mal eine Hochzeit, aber da sagte mir auch die Location im Nachhinein, ich habe noch nie so eine Feier gesehen, wo Menschen so viel essen. <lacht> da wurde die Torte komplett aufgegessen. Ne? Ähm, eigentlich hat man da schon so seine Richtlinien und das klappt ganz gut. Also da berate ich die Pärchen auch, weil das kann man selbst nicht schätzen. Nein, natürlich nicht. Ähm, Leute sagen auch, was brauchen wir? Drei oder vier Stöcke? Und dann sage ich, ja, es gibt halt ähm, kleine dreistöckige Torten. Es gibt aber auch große dreistöckige Torten. Also da kann man von bis. Ne? Mhm. Also das, das ist ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Definitiv. Aber ist denn heutzutage eigentlich Torte überhaupt noch Torte? Oder gibt es nicht sogar was ganz anderes?
1: Es gibt auch ganz vieles anderes. Also ich habe ganz viele andere Sachen und ähm, das merke ich gerade jetzt in diesen Zeiten, wo auch klein gefeiert wird. Ich mache im Moment halt auch ganz kleine Mini-Hochzeitstorten, wo ähm, wirklich nur ja, vielleicht sechs Leute zusammenkommen, kann man halt bei mir auch trotzdem eine Hochzeitstorte bekommen. Aber ich mache halt auch andere Sachen. Man kann zum Beispiel auch ein Buffet einfach aus Cake-Pops machen, die super ankommen. Die kann man ja super auch so weghapsen.
0: <lacht> Herr Hügelmeier beweist es während dieser Podcast-Folge. Ja. Also versuche versuch, das mal hast. zu beschreiben. Cake-Pop, für die Herren vielleicht auch, die uns zuhören. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst. Das ist so ein ähm, kleiner Stiel, wie von so einem Lolly, mhm. würde ich sagen. Und dann ist da eine wunderbare Schokokugel am Ende. Und das kann ich wie so ein Eis am Stiel eigentlich, kann ich die so ein bisschen so wegnaschen mit einer leckeren Füllung. Ich habe jetzt hier Oreo, hast du gerade gesagt, mhm. glaube ich. Schmeckt mega gut. Finde ich total geil für einen Empfang. Also weil ich ja überhaupt gar keine Teller und so dafür eigentlich genau. brauche, oder? Also ja. ich kann die ja so im Stehen einfach so ein bisschen wie so Fingerfood eigentlich.
1: Ja, Reif, das ne? ist super praktisch. Man braucht keinen Teller, keine Gabel. Man kann das einfach, man legt ein paar Servietten dazu und dann können die Gäste sich das einfach so in die Hand mhm. wegnehmen. Da habe ich verschiedene Formen. Ich mache halt die normalen runden Cake Pops, die nenne ich auch Cake Pops. Und dann gibt es die Eis am Stiel Cake Pops, die sehen dann wirklich aus wie so ein kleines Mini Magnum von Kein. der Form. <lacht> Kann man auch super so weghapsen. Und dann habe ich jetzt ganz neu so kleine Herzen am Stiel. Dann, mhm. ähm, ja, für die Romantischen, die das ein bisschen schnuckeliger haben wollen, gibt es auch Herzen. Hi. <lacht> ähm, genau, das sind so die Cake-Pops. Aber man kann halt auch noch ein bisschen was anderes mit einbauen. Donuts, ähm, dann habe ich noch Petit Four, ähm, dass man vielleicht so ein gemischtes Buffet macht. Jetzt habe ich ganz neu im Programm, die ähm, auch gerade super gut ankommen. Cheesecake am Stiel, die sind mhm. dann auch auf so einem, wie so ein Eisstiel und ähm, können dann halt ein beliebiges Topping noch bekommen, also nicht einfach nur ein Stückchen Cheesecake, also mit so einem richtig geilen Topping, ob das was Fruchtiges ist, was Schokoladiges oder was auch immer, ähm, die kann man auch einfach so wegessen. Ne? Die sind jetzt halt von der Portion ein bisschen größer, dann bräuchte man jetzt nicht zusätzlich noch Hochzeitstorte, dann könnte man das machen was jetzt halt auf so einer lockeren Party auch gut kommt, mhm. ne? Weil man das jetzt nicht so klassisch macht, da kann man zum Beispiel ähm, auch diese Cheesecake gut nehmen.
0: Ja. Gibt genau viele so.
1: verschiedene Sachen.
0: Und was kann man Mitternacht machen, wenn man nichts Süßes haben will? Ich muss dich erinnern. Hab's <lacht> mir auch ja.
1: Ähm, leider gab es nur zu wenige Gelegenheiten, sowas Tolles zu machen. Aber ich biete halt auch an, Torten aus Käse zu machen. Das wird dann. Oh, Cheese!
0: Ja. Da haben wir was für Jakob gefunden, ne? <lacht>
1: Also, richtig, richtig, richtig toll. Ich glaube, ich würde mir auch direkt eine richtige Torte backen und eine Käsetorte so, <lacht> zu meiner eigenen sehen Hochzeit. <lacht> also, ich habe da einen richtig tollen Käsehändler, mit dem ich da zusammenarbeite, der mir dann auch immer richtig gute Käsesorten aussucht, wo die Leiber auch sehr schön aussehen, dass man das richtig schön andekorieren kann. Ne? Und dann baue ich dann halt aus Käseleibern eine Torte. Und das kommt auch einfach grandios an. Also man kann halt ähm, große Varianten aus harten Käse oder halt auch kleinere Varianten aus weichem Käse, so wie Camembert oder auch Frischkäsearten, kleiner aufbauen. Ja, dann Baguette dazu oder irgendwie Cracker und ähm, irgendwas Salziges noch. Und dann hat man halt die super... Mitternachtsgeschichte, ne? also das ist einfach grandios.
0: Oh Freunde, ich bin hin
1: und weg, ihr könnt's kaum
0: glauben. Also wenn eine Braut so guckt wie Jakob jetzt gerade, so strahlt <lacht> in den Augen, dann hast du mir alles richtig gemacht, ja. Aline in der Beratung. Also Jakob, ich sag mal so, wenn wir das nächstes Jahr, wenn du es noch ein Jahr mit mir aushalten mhm. solltest, dann würde ich mir äh, überlegen, ob ich bei Eileen vielleicht eine Käsetorte nächstes oh, Jahr zum also Zweijährigen toll. für dich besorge. Oh, Freunde, ihr habt es gehört. Da gibt es, glaube ich, die große Wedding Bros Party, die wir dann auf jeden Fall ja sicherlich wieder tun können. Und äh, ja. dann dafür laden wir euch alle ein. Genau, so, das ist auch eine geile Idee. So, so ja, das. hört sich
1: gut an. Das ist ein guter Plan.
0: Oh, oh. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich wäre verloren, wenn ich bei dir in der Beratung wäre. Wir <lacht> kämen zum Tasting dahin und bei mir wäre es einfach vorbei. Dann wäre das Hochzeitsbudget <lacht> schon aufgebraucht. <Ja. lacht>
1: Oh Mann. Aber Budget ist halt auch ein guter Punkt, ne, der man auch. Ja. Ähm,
0: du bist die erste, die freiwillig drüber spricht. Das ist es Hammer? hast ist auch gerade gedacht,
1: ne? naja, also das ist für mich immer schon wichtig. Also mhm. so Budget, ähm, ich kann eigentlich für jedes Budget was machen. So mhm. ist es nicht, ne? Also es gibt halt Leute, die setzen sich ein bestimmtes Budget und ähm, es gibt Leute, die haben schon direkt ein bestimmtes Budget und da kann man auch auf jeden Fall was für machen. Man muss halt gucken, was sind die Wünsche und ähm, was ist wirklich wichtig. Und was ist nicht so wichtig? Und dann baue ich da schon das Passende zusammen. Also ich hatte jetzt auch wieder ein Pärchen. Und dann, ähm, ja, haben wir halt dreimal darüber gesprochen. Und dann haben wir auch zum passenden Budget was gefunden. Und da sind alle Wünsche, die die am Anfang hatten, halt immer noch drin. Aber es ist halt eine andere Version geworden, mhm. mit der sie halt auch glücklich sind. Und das ist für mich halt ein wichtiger Punkt. Ne? Ähm, das heißt nicht immer, dass wenn man zu mir kommt, halt, ähm, dass die Torte mega teuer sein muss. Man kann halt für jedes Budget was
0: machen. Und ich finde, da schließt sich total gut zu dem, was du eigentlich direkt am Anfang gesagt hast und zwar, dass äh, das gilt eigentlich auch für uns alle, dass wir Dienstleister halt genau das übersetzen müssen, womit unsere Kunden, unsere Paare halt zu uns kommen, also einfach da gucken, wie passt denn eigentlich das am besten zusammen mit dem, was ich jetzt gerade anbieten kann genau. ähm, und so ist es halt dann auch einfach immer anders und genau, das ist äh, genau der richtige Punkt, da das, das gute Gespür für zu haben, nicht nur für das kulinarische, sondern auch für das menschliche.
1: Ja, das ist für mich auch ganz wichtig. Also so Menschlichkeit steht bei mir sowieso immer ganz vorn. Auch jetzt gerade in diesen schweren Zeiten ähm, versuche ich wirklich alles möglich zu machen, was geht, ähm, weil das Menschliche mir einfach so wichtig ist. Ne? Also auch wenn Pärchen jetzt gerade bei mir anrufen und das dann halt wieder verschieben müssen, ne, dann sage ich auch direkt, hey, alles gut, wir kriegen das hin, ne? machen jetzt das Beste draus. Und ähm, dann wird es auch irgendwann eine gute Lösung dafür geben.
0: Ja, schön, dass du uns an deiner Herzlichkeit da hast teilhaben lassen. Lieber Julian, du guckst, als hättest du eine dringende Frage auf dem Herzen. Nee, ich finde das einfach nur schön, weil das immer wieder rüberkommt, glaube ich, bei all unseren Gästen. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, der unsere Podcast-Folgen mal durchhört. Ähm, ich glaube, wir suchen uns äh, die Gäste und Gästinnen. Ja. <lacht> so hast du das genannt, ne? Ähm, suchen wir uns ja auch ganz gezielt aus, weil wir die kennen, weil wir die schon äh, erlebt haben, erleben durften immer wieder. Und ähm, wir wissen, dass die Braupaare einfach da gut aufgehoben sind. Und ich finde mal, ich sage immer, Hochzeitsplanung muss Spaß machen. Und eben, ich glaube, das wird einem klar, wenn man dich so hört, wenn man jetzt zu dir fährt in deine kleine Backstube, wo ich auch schon mal zu Gast war. Ja. Ähm, das macht einfach Spaß. So, das muss Spaß und machen. Man merkt, dass du dafür lebst und äh, da einfach, äh, keine Ahnung, einen mitnimmst. Und äh, das finde ich großartig. Und ich glaube, wenn ihr auf der Suche seid, äh, Artcake bei Aline, wie gesagt, man kann sich wahnsinnig viele Impressionen bei dir holen. Da wird man sicherlich fündig werden können wir Alino nur wärmstens ans Herz legen. Definitiv. Und ja, die spannende Frage, die ich noch habe, ist die Frage, die immer kommen muss zum Schluss. Nach einem Jahr Wedding Bros kann man es jetzt mittlerweile auch Tradition nennen, würde ich <lacht> sagen. Freunde, wir können sie gemeinsam sprechen. Auf drei. Was war dein ausgefallenster Hochzeitswunsch? Nicht schlecht. Nein, eigentlich geht es ums Hochzeitshighlight <lacht> oder hochzeits -Fail, Das ist immer die Frage an unsere ähm
1: Boah, Highlight, oh, da gab es echt ein paar. Ne? also ähm, so, Es gab schon ein paar Torten, wo ich dachte so, wow, ne, das war echt ähm, Wie sind die Leute überhaupt auf so eine Idee gekommen? Ne? Ähm ja, also ganz kurz mal, ich hatte im letzten Jahr einmal, ich kannte das Thema gar nicht, weil ich kein Herr-der-Ringe-Fan bin. <lacht> ähm, und die sagten mir dann irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, wie die Stadt hieß. Auf jeden Fall dieser große Felsen, der in herr der ringe stattfindet. Sorry, dass ich das jetzt vergessen habe. Und die sagten so, gut. wir hätten gern eine Torte, die so aussieht. Und dann, wow. Ähm, weil die schickten mir erst ein Bild und ich dachte so, was ist das? Und dann <lacht> ja. haben die das erklärt. Und dann, wir hätten gern eine Torte, die so aussieht. Ich so, okay. Ähm, und da habe ich gesagt, pff, ja, ich sage euch mal grob schon mal von Anfang an einfach was zum Preis. Weil das war da wichtig, den Preis direkt anzusprechen. Und dann sagten die, die nehmen wir. Und dann habe ich wirklich angefangen zu arbeiten. Und das war wirklich auch so, wow, Highlight. Ne? Also dieser Felsen von Herr der Ringe. Oder ähm, eine Torte, wo in der Mitte ein Loch war. Also wirklich in der Mitte war ein Loch in der Torte. Und da hing dann ein Bild drin von dem Pärchen. Also das würde ich jetzt sagen, so das waren Highlights, die wirklich ausgefallen waren. Mhm. Ja, und ähm, ja, zu den Geschichten, die man eigentlich nicht erzählen darf. Das ist mir auch nur einmal passiert. Und das war einfach der absolute Albtraum.
0: Wir sind gespannt.
1: <lacht> oh, das war echt, das werde ich nie, nie in meinem oh. Leben vergessen. Ich hatte eine Dame bei mir, also ein Pärchen bei mir. Und die Dame, die kannte ich aus, ähm, aus einem anderen Projekt. Da ging es um was ganz anderes. Und ähm, ja, die hatte mich halt kennengelernt. Und dann sagte sie so, wenn, wir heiraten, wir kommen zu dir. Ja gut, also kannte ich sie. Da war schon so ein bisschen so dieses ähm, Private ein bisschen mit drin. Ja, und dann hatte man ein bisschen lockerer gesprochen. Und ja, wir heiraten in Ostbevern. Und ähm, ja, alle, die jetzt in der Hochzeitsbranche sind, wissen ja dann so, ah, Beverland. Ich dachte auch, oh, Beverland. Hm? Und dann an dem Tag... Dann hatten wir kurz besprochen, wann die Torte angeliefert werden soll. Und er sagte, ja, ich liefere die dann in den um den Zeitraum an. War halt später Nachmittag. Ich Torte abgeliefert, total gestresst. Ne? Also so große Torten wegbringen ist halt auch immer so ein bisschen stressig für mich. Das ist halt immer klar mit Risiko verbunden. Ne? Also die sind zwar gesichert, aber man weiß ja nie, was auf dem Weg passiert. Torte abgeliefert. Dann hatte der Mann, der die Torte angenommen hat, halt noch so blöde Witze gemacht und ähm, dachte so, oh, diese Witze brauche ich jetzt nicht. Hauptsache die Torte kommt jetzt vernünftig in die Kühlung. Ne? <lacht> ähm, ja, auf dem Weg nach Hause, super, dann gegessen, gerade auf dem Sofa angekommen. Dachte so, wow, Tag endlich um, Torte abgeliefert, die anderen Torten auch. Krieg ich einen Anruf von der Braut. Aline? Ich gehe so ran, schon direkt so, das ist nie gut, wenn Pärchen direkt anrufen. Mhm. Mhm. Ist auch noch nie passiert. Ich gehe ran, Aline, ja? Also ich wollte nur mal ganz kurz fragen, ich sage, wann bringst du die Torte? Und ich so, äh, die Torte ist schon ganz lange ausgeliefert. Aline, hier ist keine Torte, hier ist keine Torte angekommen. Der Typ von der Location sprach mit rein ins Gespräch. Nein, nein, bei uns ist keine Torte. Und dann, äh, keine Torte. Ich habe die Torte im Beverland abgeliefert. Eileen, wir sind nicht im
0: Beverland. Ich so, nein.
1: Ich so, wo seid ihr? Sie so, nein, das ist eine andere Location. Bla, bla, bla. Erzählte dann, wo. Und ich nur, nein. Ist so, nein, das kann nicht die Wahrheit sein. Das, das kann oh. einfach nicht die Wahrheit sein. Ich so, ein Moment. Ich kläre das eben. Ich rufe dich gleich zurück. Beverland angerufen. Die Torte, die ich vorhin geliefert habe, ist die noch da? <lacht> ich so, niemand darf die Torte anpacken, die gehört einem anderen Pärchen. Ich so, wie konnten Sie die Torte annehmen? Und dann, ähm, ja, ab ins Auto, los. ne? Wie bekloppt zum Weberland, Torte abgeholt, zu einer Location gebracht. Ne? Und da habe ich gesagt, boah, eigentlich bist du doch so ordentlich und hast deinen Lieferschein und besprichst dann mit der Pose noch nochmal kurz, für wen ist die Torte, haken sie mir das kurz ab, dass sie die Torte angenommen haben. Und an dem Tag war da irgendwie so Stress, ne? Mhm. Alles gut gegangen, Torte ist dann angekommen, auf der richtigen Hochzeit und ist auch sehr gut angekommen und hat geschmeckt.
0: Crazy. Also die Dinge, die man echt nicht erleben muss, ich habe das also selten mal mit äh, Orten, die gleich klingen, da weiß ich schon, ah, vorsichtshalber, äh, liebe Brautpaare, schickt ihr mir bitte die Postleitzahl und Postleitzahl, die genaue ja. Adresse, ja. dann sind wir nämlich raus und dann haust du auch kein Dorf mehr in deinen äh, dein Google Maps ja. oder Apple Karten, sondern äh, du hast eine Postleitzahl. Mhm. Äh, wenn wir, also falls Dienstleister zuhören, wissen wir ja, dass viele Dienstleister, die wissen das natürlich alle, falls es jemand noch nicht äh, unbedingt der Empfehlung, weil äh, ihr hättet Aline gerade beim ja. Erzählen erleben sollen. Jesus, das braucht man. Ja, das, das, man. Nicht. das braucht Aber man Aber das war halt
1: dieses Private. Ne? Dann hat man halt auch ähm, viel über Vornamen und ähm, ja, ja. hat das einfach ein bisschen lockerer gesehen und ähm, den Punkt halt auf dem Vertrag halt nicht richtig ausgefüllt. Ne? Da stand da einfach nur aus Bevern.
0: Immer Adresse mit rein. Immer ja. die
1: richtige Adresse und da muss das unterschrieben werden. Ne? Auf wen ist die, auf diese Person ist die Torte gebucht und zu dieser Adresse. Und ja, dann wie gut, dass die Profis das.
0: im Bewerland wahrscheinlich die Torte bestens gekühlt und bewahrt haben. Das,
1: ja, ne? aber wie gesagt, der Typ, der nahm die Torte an und machte dann noch blöde Witze. ne? Also der hat das nicht so ernst auch genommen. Ne? Mhm. Und ja, aber alle Leute, die die Location kennen, wissen halt, dass da ja auch drei bis, was weiß ich, wie viele Hochzeiten stattfinden auf einmal. Ja. ja. Da
0: wählt man sich um die Torte in der Zwischenzeit glücklicherweise keine Sorgen gemacht haben müssen. Nein. Das glaube ich auch. Oh Mann. Und ich würde sagen, äh, ein Glück machen wir beide uns auch nicht so große Sorgen um die Torte. Wir haben uns ja glücklicherweise schon, ich, ich, mein Bauch knurrt jetzt schon äh, für die Käsetorte im nächsten Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich jetzt vor allen Dingen über das Mitbringsel von Alin, denn äh, da kann ich dann nochmal schlickern. Ich glaube, du hast deins in der ja, Zwischenzeit ich bin leer. der Podcast folgen. <lacht> Und das war großartig, aber was soll ich auch anderes machen, wenn die Torte, die Jakob Lübcke mir schenkt, nicht so äh, lecker schmeckt. Und äh, genau, wo die gelandet ist, das könnt ihr euch jetzt bei äh, den Wedding Bros bei Instagram mal anschauen. Der liebe Lukas Grünke äh, war wie war zufällig in der Nähe und konnte das Ganze festhalten. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es und lohnt sich. An, ihn, an dich. Vielen, vielen Dank, äh, ja. dass du da warst. hat. Wieder ich Riesenspaß nicht. gemacht. Ähm, und ich würde sagen, kleiner Tipp für das nächste Jahr, wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, wir sind von unserer Social-Media-Beauftragten oh, äh, angewiesen ja. worden. Ja. Ihr könnt uns abonnieren. Ich ja. weiß ja, in diesem Internet drin, bei Spotify und oder glaub, Apple Music Podcast, wie auch immer. Über da kann man, glaube ich, sogar Podcast. Kommentare schreiben. Bitte nur liebe Kommentare ja. und nur fünf sterne bewertung Ja. Ähm, und nichts über schlechte äh, Kuchenkünste in meinem Kontext. Das, ist, genau. das äh, Image ist wichtig. Nur liebe Kommentare bitte. <lacht> Wir haben euch lieb, uh, uns hat das letzte Jahr riesen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und uh, würden sagen vielen Dank. Danke, dass du da warst, Ali. Wir sehen ich uns, hören uns im Juni. Yes. Bis dahin. Ciao, Tschüssi. ciao. Tschüss. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J Lübke und Julian Hügelmeier.